0: שלום לכם, כאן מורשת חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים הלכה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש בית העמידה, שועה ישראל, הלכה למעשה. כאן על הביצוע הטכני טל ונינג, ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, ואנחנו יוצאים לדרך, אומרים לך, שלום הרב רועי מושקוביץ.
1: שלום וברכה וערב טוב, ולעוד השם גם שבוע טוב. תודה שם, אנחנו נמצאים כמובן בשבוע מאוד מיוחד, מאוד uh, ככה תוספת קדושה מיוחדת על שאר הימים. בלי שאל אותי על מה ולמה, הרי אנחנו נמצאים כביכול בימי החורף הארוכים, ללא החורף הארוכים, בזמנים של השגרה, כביכול לשיא השגרה. זה נכון שבתוך השגרה שלצערנו נקפתה עלינו מאז שמחת תורה, של ימים של uh, מלחמה, ימים של... Uh, ציפייה לניצחון, לניצחון גדול, לישועה גדולה. אבל אנחנו מתחילים בימים אלה גם את ימי השובבים. ימי השובבים, שמות ועירה, בואו בשלה רטרו משפטיים, והשנה בסופה, בסופה, בתוספת גם תת. זאת אומרת, שובבים תת, תורת הצווי. <תובת> <תובת> יש לנו
0: עוד אדר <תובת> נוסף.
1: <תובת> ובאמת, כמו שהזכרת, לדעת ההשלל הקדוש, זה בעיקר ימי השובבים, בגלל שדווקא בשנה מעוברת, אז אנחנו צריכים להוסיף תוספת קדושה. אנחנו יודעים שיש שכתבו ואמרו, ולצערנו אנחנו רואים את זה, שלא נדע, שהכל יפה לטובה, שנה מעוברת משון אברה וזעם. זאת אומרת, שנה שהיא צריכה תוספת של סייעה דשמיא. ויש שפרשו ואמרו, הרי אם לשנה רגילה אנחנו צריכים 12 חודשים של סייעה דשמיא, של ישועה, ואנחנו צריכים עוד, אנחנו צריכים תאמץ יותר. Mm -hmm. על אחת כמה וכמה, שהשנה הזאת התחילה בשבת קודש, זה יום גדול מאוד. אבל למעשה לא תקעו בשופר. והשילוב של שני הדברים האלה מחייב אותנו תמיד לתוספת קדושה. תוספת טהרה, תוספת של היסוד. והנה אנחנו רואים את זה בפרשת השבוע, משהו שמבהיל, מפחיד, ואתה יודע, אולי גם uh, מקום לדון, להתקדש ולהיטהר, ולתת מבט מיוחד לימי השואבים. אנחנו רואים את יעקב אבינו. יעקב אבינו שכאשר המלאכים רואים אותו נמוצה שם, ישן בהר המוריה, אומרים, מה, איך הוא ישן? הדמות שלו נמצאת בכיסא הכבוד. אחד מארבעה חלקים של כיסא הכבוד. בכיר האבות. שבה, פי התורה הנדרשת, אנחנו שיעקב תיתן אמת ליעקב. תורת אמת נתן לנו. יעקב יושב אוהלים. זה המושג של התפארת. המושג של התורה, של, הקדוש, של הלימוד תורה בעמל. ושארבע עשרה שנה ישב ועמל אצל שם ועבל ולא ישן. לא השנה שאתם אומרים, 14 שנה, לא דבר שלא נתפס. יעקב אבינו זה צמל של התורה והקדושה. ויעקב אבינו מגיע למצרים, והוא עומד, כביכול גם משתחווה, עומד ודאי בפני מי? יוסף. בפני יוסף. יוסף, כמו שאומר רש"י, טל הבית נקד יולה. זאת אומרת, בזמן ש... שאמר שמירה שאישה, שהמלך, פעמים הוא צריך להשתחווה את לשואה, פעם בחודש הוא נותן לו את הכתר. אבל חשבתי אולי להסביר תוספת מסוימת. הרי יוסף, המושג שלו הוא משול ליוסף הצדיק. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שיש את השבע, עשר ספירות, השבע ספירות שנפקמנה אלינו, אז אם יעקב זה התפארת, זה השלישי, אז יוסף הוא השישי, שזה כנגד היסוד. זאת אומרת, הטהרה. הטהרה, הכוח של הטהרה של האדם, אם זה טהרת המחשבה, אם זה טהרת העיניים, אם זה טהרת האוזניים. ואם זה טהרת כמובן של כל הגוף, כל הרמ"ח איברים שסע גידים. כי אדם שנמצא פה, הוא צריך לדעת שהעוניים, האוזניים, הקשר הגוף שמכוונים, שסע כנגד שסע ומצוות, אז אנחנו מבינים שכל האיברים הם כביכול שערים בשביל הנשמה. למעשה, הנשמה היא הטהורה והקדושה היא חלק אלוהה ממעל. ואנחנו, על ידי העיניים שלנו, יכולים כביכול קצת להשפיע על הנשמה. אדם רואה דבר... טוב, רואה צדיק, רואה נרות של שבת, רואה את הנרות של חנוכה, משפיע על הנשמה שלו, הנשמה שלו נטערת יותר, קדושה יותר. חלילה וחס לאפר, אדם רואה דבר שלא צנוע, אז חלילה וחס הוא פוגע. זאת אומרת, יוסף הוא המושג של היסוד, אחרי מה שעובר עם יש עוד פרוטיפריה, ועוד כל מה שעובר, ודאי שהוא צדיק הוא היסוד. אנחנו רואים שיש זמן ויש תקופה שהתורה כביכול לקרובינו צריכה להתכופף בפני היסוד. זאת אומרת, לא מספיק לך התורה כזו שהיא מגנה ומצה בכל המעלה שנה כולה, אלא יש זמן, יש תקופה, יש ערך לכך שהיסוד בטהרתו הוא כביכול גובר אפילו לתורה, שהתורה כביכול, אותו תלמיד חכם צריך כביכול להתכופף בפני הצדיק.
0: כי בעצם יוסף, אני חושב שהחידוש הגדול, שראינו את זה גם כבר, כבר אצל יעקב אבינו, שהוא היה אצל לבן, הוא היה בגלות, עם אנשים רשעים. והוא אומר עם לבן גרתי, ותריי הגבות אמרתי. ויוסף שמרתי. הגיע למקום הכי הכי נמוך, ואנחנו רואים שהיסוד נשאר זה...
1: זה נשאר בצד אז לכן
0: אולי לא יעקב כאן כביכול... להתקופף נכון. כלפי
1: יפה. המידע של התפארת צריכה את היסוד. היא צריכה את העוצמה של היסוד, בשביל שהתורה תשפיע, שהתורה ת, ת, תגרום לשינוי באדם, שהתורה תביא ישועה לאדם. בשביל שהתורה תביא ישועה לאדם, לא מספיק את התורה לבוא, צריך את התורה בטהרתה, כן. ביסודה. וזה, אלו הם ימי השואבים שאנחנו נמצאים בהם, שהתפקיד שלנו ללכת ולתקן. ואני חושב שיש פה חידוש, אולי זה דרמה מסוימת, סקופ מיוחד לתוכנית שלנו, לתוכנית שלנו לתוכנית של שלעניות דעתי זה נכון, אבל אדרבה, אני שומע את תמיד הרחמים, תמיד נעים לשמוע אותם לאחר מכן. מתי יעקב אבינו נפטר? מתי יעקב? אם היינו פה מאזינים, היינו מעלים אותם לשידור. מתי יעקב אבינו נפטר? לא תראה את זה לא בתנ״ך, ולא במדרשים, ולא במפרשים. אבל לי יצא בסוג של חשבון מסוים, שיעקב אבינו נפטר בתשעה באב.
0: וואו.
1: וזה האבל הגדול. שנפל על כי כתוב במדרש, הוא נקבר... בסוכות, באלף סוכות, אז הוא נקבר. אם ניקח שלושים וברבעי יום ביום, ביום אחורה, אנחנו נגיע לתשעה באב. זאת אומרת, אולי אנחנו נגלה פה שאותו יום... זה התחלת הגלות זה גם? זה כבר התחלת הגלות. נסתמו. זאת אה, אומרת, אה, עיניהם. וואו. אז אם ככה, אנחנו מבינים מכאן שבורא עולם, בורא עולם... הוא זה ששליט על הכל. ויעקב אנו שנפטר במאה ה-47 זה לא לחינם ולא סתם. ושהתורה הקדושה שלו ששמרה ושומרת על עם זה לא לחינם. ויוסף הצדיק הוא זה שלמעשה לוקח את המושכות ומוביל אותם איתנו עד ארץ ישראל. איך אני אומר עד ארץ ישראל? מתי יוסף הצדיק נפטר? במצרים. אז התחיל השעפוד. אומר הספרי, שזוגות שנותם אלו כאלו. קהת ורבקה, למשל משה רבנו ורבי עקיבא. והילה לזכן, רבי יוחנן בן זכאי, שמואל ושלמה. ומי עוד? זוגות, עוד זוג, ששנותם דומות. עכשיו, זה אני ברור שהספרי לא חיפש פה סתם, אה, עשה אחד ועוד אחד, וזה, mm -hmm. וזה עשה אשמאות, אלא בא להגיד שיש פה איזה... עניין. איס... עניין. יש פה איזה ניצוץ, יש פה איזה חיבור. יוסף, יוסף ויהושע. יוסף ויהושע, הוא למעשה, הם שניהם נפטרו בגיל 110 שנים, זאת אומרת, מגלים לנו שמה? כשיש חיבור, יש קשר, גם יהושער יצא מיוסף, אנחנו נכנסים מאפרים. זאת אומרת, הקשר, אולי בזכות מה אנחנו זוכים להיכנס לארץ ישראל, מה שלא זכו. יוסף
0: הודה בארצו.
1: כן, יוסף הודה בארצו, נכון. כאשר אמרו. אבל יתרה מזאת, יש עברי, נכון, אבל יתרה מזאת, אנחנו מבינים שמה הזכות שלנו בקניין שלנו כאן בארץ ישראל? רק הקדושה והטהרה, זה מה שמבדיל אותנו מאומות העולם. ואומר בורא עולם, אם לא הוצאתי אתכם ממצרים, אלא בשביל שלא תוכלו שקצים ורמסים די. זאת אומרת, אנחנו מבינים שההבדלה בינינו לבין האומות זה לא סתם, זה לא דה עוד. איזה אה, הם, יש להם חוכמה, הם, יהודים, לעברה, מצחק, אהבתי אותו. לא, no, לא, לא. התשובה היא הקדושה והטהרה. מה שיכול לסמל בשביל כולנו את הזכות של יישוב ארץ ישראל, זה אך ורק שאנחנו לא הולכים כחוקות העמים, כתאובות העמים. אתה יודע, אנחנו נמצאים עכשיו כביכול בתפר של ימים שהם ימים שיש בהם כוח טומאה מסוים. אנחנו נמצאים בין ה-25, לבין הראשון. Mm -hmm. וזה ימים שאתה תפעיל להסתובב ברחובות, במקומות מסוימים, ותחשוב ותבין ולא תבין כיצד זה קורה כאן בארץ הקודש, מקום של הקדושה והטהרה. ודייך קימה ברמיזה. ולכן צריך להיזהר מאוד מאוד בימים האלה, במיוחד שלא חס ושלום להתפתות, ללכת למסיבות האלה, ולא לדבר על המקרים האלה, ולא חס וחס לשמוח בשמחתם, כי אנחנו יודעים שכל המהות שלנו כאן, בארץ ישראל, בארץ הקודש, פה ביישוב ארץ ישראל, וכל הכוח של ניצחון, שאנחנו ככה מייחלים ומצפים לו, זה אך ורק ביחד, בקדושה, ננצח.
0: לקחת עליו את העניין הזה... כבר, איך אומרים, לתשובה שחיכיתי שתגיד את זה מאוחר יותר, אבל תמיד ההקדמה שלו היא מעניינת ומרתקת, והפעם אה, במיוחד. ואין
1: מוקדם ומאוחר בתורה?
0: או, <laughs> 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 זה בכלל. אז באמת רציתי ככה לשאול וללמוד יחד היום את הנושא של חוקות הגויים. כאשר הנקודה היא כאן, באמת אנחנו רואים שיעקב אבינו, כדי שהוא ישמר בסופו של דבר את עם ישראל בגלות, וכדי שיחזור לארץ ישראל, הוא מקפיד על כך שיקברו אותו בארץ ישראל, ויוסף גם מזכיר להם את ה... עניין הזה, ואנחנו רואים במדרשים שבאמת, מה ששמע על עם ישראל במצרים, זה העניין של התארה כפי שהצגת, אבל גם הדברים החיצוניים. שהם בעצם משפיעים על הדברים הפנימיים. זה עניין של הלשון, זה עניין של הלבוש לפי גרסאות מסוימות. זאת אומרת שיש גם עניין נוסף של הכלי ביטוי שלנו, ההתנהגות החיצונית, שהיא משפיעה על ההתנהגות הפנימית, וגם בזה צריך בסופו של דבר לבוא ולהקפיד כפי שעם ישראל הקפיד במצרים.
1: נכון מאוד. והנה, אתה לב שכבר החז"ל כבר דרשו ואמרו, בזכות מה? ש... זכו ישראל להיגהל ממצרים ולהגיע לכאן לארץ ישראל, וזכו בעצם למעמד מתן תורה. וגם הקיום של עם ישראל, אנחנו יודעים שהרי בורא עולם כשהוא ברא את הבריאה, אז הוא ברא אותה בתשרי או בניסן, אנחנו לא רואים את הגמרא, מפרשים מסבירים ואומרים שעלתה במחשבתו נברוא בתשרי, וברא mm -hmm. בסוף בניסן, בהי ברעם, בהי ברעם. זאת אומרת, מה המטרה, מה המהות, מה בעצם מה. היכולת והסיבה שקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה בשביל עם ישראל של ניסן שאז הם נגלו ממצרים. ומה מייחד את עם ישראל בעצם בכך שהם לא שינו לא את שמם, לא את לשונם. יש שיגידו, לא דיברו לשון הרע, ושיגרסו ולא שינו את מלבושם.
0: וגם מצאתי את מאכלם, שזה גם מאוד מעניין, ותכף נגיע לזה, לעניין של... את האבטיחים
1: והדגים שמאכלו ממצרים, תשים לב, לא בשר, נכון, יפה מאוד. אבל על כל פנים אנחנו מבינים ורואים מכאן, שלא שינו. ובעצם, אתה יודע, במהלך של ההיסטוריה, אנחנו נגלה מספר אנשים שדיברו עברית. וזה מוזכר בתנ״ך. איפה אנחנו נראה את זה? אנחנו נראה את זה אצל בתיה, בתיה, כמו שמוזכר בדברי הימים, שקורא לו משה, ושואל הרמב"ן, מה זה משה? הוא מוכיח מכאן הרמב"ן שבתיה הייתה גיורת, או עמדה להתגייר, ולכן היא דיברה לשון עברית. משוי. משוי מן המים, כי מן המים אישיתי אנחנו נראה את זה גם אצל רב שקה, רב שקה, רב שקה, שר הצבא של אשור, כאשר הוא בא לאותם יהודים. הוא אומר להם מה שהוא אומר, הוא מדבר דברי נעצה ודברי כפירה. אומרים לו היהודים, אל תדבר איתנו יהודית, תדבר איתנו אשורית. <laughs> זאת אומרת, אתה ישראל, אומר רש"י מכאן שהוא דיבר, הוא אמר, והוא דיבר עברית, הוא מכאן שהוא היה ישראל מומר. זאת אומרת, שר הצבא של אשור היה יהודי מומר שבא להחריב, ואתם יודע שבסוף הוא לא כמובן, לא אצליח, ומה שקרה לרב שקה. על כל פנים הוא רואים מכאן. שיש לנו כביכול מבט מסוים. אנשים שמדברים, אנשים שמדברים עברית, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים סתם על עמך, כי כן, עכשיו שלומדים בדרום קוריאה איזה שפה באוניברסיטה, אלא כאשר התורה מציינת שהוא דיבר יהודית, כמו שהוזכר, בהכרח שדיבר פה ביהודי, יהודי, עוגר וכדומה, רואים שהלשון היא מאוד חשובה, עד שפה היא מאוד חשובה.
0: היא מגדירה את האדם.
1: נכון, אבל יתרה מזאת, אני רוצה להוסיף משהו. אנחנו יודעים כאשר אה, יוסף, אומר לפרעה, מה שהוא הבטיח ליעקרו אבינו, לקבור את אביו בארץ ישראל, אז אומר לו, פרעה, למה שנשמע? מה, כאילו, מה, פתאום שתעזור? הוא לא אמר לו, נשבעתי, הוא לא אומר לו יוסף, אם ככה גם אני אבטל את שנשבעתי לך, מה השבועה? השבועה היא שפרעה ידע 70 לשון, אבל יוסף רציג 71 לשון, שזה כמובן לשון הקודש. <propósito> <ün> פרעה, הוא לא יודע אם הוא היה כזה אדם מלומד, לפי המדרש כתוב שהוא היה גבוהה עוזרת, הוא אננס, הוא היה אדם כל כך מרשים, אבל ברור שנתנו לו כוח, פרעה זה כוח הרשע, כן? זה לא הדם, זה לא הפיזי או משהו, הוא היה פרא אדם הרי, הוא אדם שחייב לאבד מהעולם, אבל כמובן שנתנו לו כוח בסדרה אחת, נתנה לו סוג מסוים זמן של כוח, פרעה הרשע, יימח שמו. שלו ושכל הפרעה ראשה עד היום, כי אנחנו לא, לא חסרים לפרעונים פר, שלנו, משלנו, כן, לעם היהודי. על פנים הוא לא יודע את השפת הקודש. למה הוא יודע את השפת הקודש? ילמד, מה ההבדל בין טורקית, <laughs> בין אמרית או שאר השפות? הפירוש הוא כמובן שלשון הקודש יש לה איזה כוח מסוים שלא יכול להיתפס. בכל אחד, בכל בן אדם. הוא ניסה, אני בטוח שהוא ניסה ללמוד, הרי מאז שהוא גילה שיוסף יותר ממנו, אז ברור שהוא לוקח את כל המורים הכי הכי חשובים והכי מוכשרים, שנכנס לכל האתרים שאפשר ללמוד, והוא ניסה ללמוד את לשון הקודש, והוא לא הצליח. למה הוא לא הצליח? הוא לא מחובר לזה. כי אין את החיבור הנפשי לזה. השפה זה החיבור, עד כדי כך שהיום דנים הפוסקים, האם אדם יכול להתפלל ולבקש, למשל חסר לו מזגן. אין לו מזגן. האם הוא יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא ולבקש מזגן? או שמא? לא, למה לא? אז רגע שמביאים בספרים שהסיבה היא שלא, כי מזגן זה לא שפיים, מה, מה זה מילה מזגן? אתה, לא אתה יכול לבקש, שיהיה לך קר, אתה יכול לבקש, שיהיה לך חכם, אבל מזגן כזאת, אין כזאת מילה בכלל, אין חיבור, כל, אתה יכול לדבר בצרפתית, באנגלית, אין גיור למילים. נכון. ועוד נושא, שלכל שפה יש את המלאך שלה. לטורקית יש את, הסוף, את המלאך של הטורקית. בסדר, זה המלאך, דרכו אפשר להעביר את התפילה. דרך העם הארץ אפשר להעביר, או דרך כל שפה אחרת, עתיקה כלשהי. אבל המילים שאימצו עכשיו, אקדמיה ללשון, עם כל הכבוד והערכה, אין להם את המשמעות. אין להם את המשמעות. <laughs> אין ולכן, כמו שאנחנו יודעים, עד כדי כך, שאנחנו מברכים ברכה, למשל. בוראי להפרשות רבות. חסרונן. או, אז הרב ידידה, כמובן שהוא דייקן, <חסרונן> הוא מביך מפרשים אומרים לא כך, אומרים וחסרונם, מה הוויכוח וחסרונם, אז רבי דידיה וחסרונם, לשון נקבה, רבו, okay. רבות נפשות, רבות, חסרונם, מסתדר. אבל אומרים מפרשים, וחסרונם זה בארמית, פורקל, חסרונם, <אח> בא, לא מבין, כביכול לא מבינים ארמית, אין, אין מלאך לארמית. ולכן וחסרונם, אז נמצא בזה מחלוקת הפוסקים מאוד גדולה, כיצד לומר. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שהמילים שאדם מוציאים מהפה, השפה שלו, יש להם משמעות גדולה מאוד. לכן צריך להיזהר מאוד, ואם אדם חל וחס נכשל בלשונו, יעשה תשובה ויתכפר לו. אנחנו יודעים ככל שמרבים בלדבר בדברי תורה, אז ממילא הם מכפרים דברים אחרים.
0: עכשיו אני גם מבין למה... ה... המימרה הזאת שגורסת את, שלא שינו את שמם, לא שינו את לשונם ולא אמרו לשון הרע, זה מתחבר. לשון הרע זה לא עברית. חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, אנחנו יודעים מהעניין של חוקות הגויים, ופתחנו בעניין של אותם שבטים שהיו במצרים שלא שינו את שמם, לבושם, לשונם, ואני מנסה... יותר ללמוד לעומק את העניין הזה מבחינה הלכתית. אנחנו רואים, יודעים, שיש דברים שעם ישראל אסור לאכול אותם כשנמצאים מעורבים עם הגויים, זה בת נוכרי, יין נסך, חלב נוכרי וכדומה. כלומר, זה עניין שבעצם לבוא ולגדור את עם ישראל, לבוא ולהתקרב אל הגויים, ובסופו של דבר לבוא ולהתחתן איתם. האם גם העניין הזה של השם לבוש והלשון, זה אותו עיקרון הלכתי?
1: נכון מאוד, ותמיד יש פה מאוד מאוד נכונה, וגם מאוד מצויה. לא פעם ולא פעמיים, אנחנו נשאלים בשאלה הזאת ובשאלות האלה, מה קורה? האם מה הדין חלב עקום? עקום כמובן עם כ' ולא עם ק', למרות שהוא עקום אולי בכלל הלכתית, אבל הוא גם עקום מבחינת של עובדי כוכבים ומאזלות. מה קורה עם חלב עקום? מה קורה עם אבקת חלב עקום? אנחנו יודעים שיש איכשרים שנותניה להם איכשר, ויש מקומות שלא. כאן לא מכירים את הסוגיה. האם הבעיה היא בגלל שמא יערבבו בזה את החלב הנעקה של הגמל, של הגמלה, או שמא הסיבה היא בגלל שהקירוב של האכילה. אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, שחז"ל מאוד הקפידו בנושא של האכילה, ש... כי האכילה מקרפת. האכילה זה הדבר אולי בעצם שהכי מחבר בין האנשים. אם נתבונן ונרים, ונשים לב, אנחנו נראה שחז"ל הקדושים הטהוריים לא אסרו לנו לעשות מסחר עם הגוי. אין שום זה בעיה. איפה זה מקרב. נכון. אנחנו נמצא שבתקופה הזאת, בשלושה הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, <אח> אולי יש בעיה מסוימת הלכתית באמת לעשות מסחר, בגלל שנקרא יום אדם. <אח> ויום אדם, הם משבחים את העבודה הזרה שלהם, ולכן יש בעיה גם לגבות מהם חובות, כי סוף סוף הם נהנים מזה שהחוב נגמר. למרות שיש מושג, שיש פוסקים שאומרים, סוף סוף אתה מציל מידם, אבל ודאי לא להלוות להם, ולא לעשות יוצא מסחר. לכן תקנו את הימי חופש בבורסה בימים האלה, כי, כן, כי זה בעיה לעשות מסחר בימים כאלה, כמי שאין ליום מידם. על uh, כל אנחנו נמצא, נמצאים ללמדים שמסחר אין בעיה. נסות עם הגוי, אדרבה. יותר מזה,
0: גם מותר
1: לעשות שותפות עם גוי, שותפות, נכון? שותפות, כתוב, אמנם, שיש שם פרץ את החסייה בגלל שהוא היה שותף עם מישהו רשע. ולכן, תמיד טוב שהשותף שלך יהיה אישות קדוש וטהור. לב שהרבה פעמים באים לגדולי ישראל ומקשים, בוא נהיה איתכם mm -hmm. שותפים, מה, מה יש להם, כאילו, כמה הם אוחזים את ההבדלים בין... קולים לפוטים, אני לא יודע, אבל עדיין רוצים שותף עם יהודים, כדי להיות <קדוש> יהודי קדוש, כי זה ברכה בעסק. אבל כמו שהזכרת, אין בעיה לעשות שותפות, דעת רבה. מצאנו בזה פתרונים, פתרונות הלכתיים, למשל לגבי בכורה, בכור של פטר חמור, אנחנו שותפים עם גוי וזמין, פטור מפטר חמור. ובעוד מקרים, למשל מעשרות ועוד, אנחנו נראה שבת, אנחנו נמצא שהפתרון הוא שעל ידי שותפות עם גוי, אז אם כן אין בעיה, אבל אכילה אה כן. לא לאכול עם הגוי, להתרחק ממנו, לא לאכול באותו שולחן איתו. אה, כמובן, כמו שהזכרנו, פת נוחי, הזכרנו חלב עקום. זאת אומרת, האכילה מקרבת ויוצרת חיבור וקשר בין האנשים. אבל כמה וכמה, כאשר מזמינים לבית, מזמינים לבית, אז יש קרבה כבר, כבר של המשפחה. יכולים להתערבב, נושא שהתבוללות זה דבר חמור, איום ונורא, שצריך להיזהר ממנו, כמובן. זה דבר שצריך להתבולל בפני עצמו. אנחנו נמצאים בתקופה שהתבוללות בארץ ישראל, אני לא מדבר על פנמה, ואני לא מדבר עכשיו על לוס אני מדבר על וגאס. אני פה על ארץ ישראל, על ערים שלמות, שיש לפחות עשרות אחוזים של... התבוללות כאן בארץ, זה יהודים יכולים להיות עם פיליפינים, הדברים הכי 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 הזוהים, <spike> דברים שקורים ומתרחשים, ואני גם דיברתי על זה באחת הוועדות לענייני גירות, דיברתי ועוררת את הנושא הזה כמה שיכולתי. זאת השם שהתעשרו קריבו אותנו כוחות ונוכל להשפיע עוד יותר, אבל הדבר הזה צריך לשים <ikkafarhood> לו איזה פתרון, צריך למצוא פתרון, או בבחינה של הגיור. או בבחינה של החינוך, אבל חייב שיהיה פה פתרון, כי אנחנו יוצרים פה ממש שני עמים בארץ אחת, וזה בעיה. ואם אנחנו נחזור להיסטוריה, במצרים זה לא היה. שלומית בדברי, אומרים חז"ל, כי רק היא מה שעשתה עם גוי. אבל השאר הנשים היו קדושות וטהורות בזכות השמירה של הקדושה והצניעות שהייתה בהם, בזכות זה הם ניצלו. ויתרה מזאת, הזכרנו בעבר שמביאים מפרשים. מביא את זה כמובן הרב אה, סל... סלונים אה, בספרו נתיבות שלום. הוא מביא למה הגיעה השרה, למה השרה אימנו נלקחה לפרעה. איפה זה, מה הספרא בזה? הרי שרה ואברהם אבינו לחשוב, אברהם לא ראה רוצה בכלל. הנה ידעתי שכישה אף פעם מראה את, זה אחרי שהוא הלך, מאיפה? מבאר שבע לכרן זה מהלך של איזה 100 קילומטר, הוא לא ראה אותה כל הדרך, צניעות, איפה היא שרה, איה שרה אז למה היא כביכול הגיעה לכזה ניסיון? שפרעה הראשי ישווה אותה, מה הסיבה? לנו לדורות. אומר הבריאה בן בשביל, בשביל, היה צריך לתקן את המקום הזה, להוריד שם את הקדושה, את המסירות נפש של הצניעות. והיות שהבריא ברך שמודה שהבניה עתידים להגיע למצרים ולעמוד בניסיונות, הוא היה צריך להביא את שרה שתעמוד שמה, ואחרי ששרה כבר פתחה את השביל, זהו, כבר, הדור כבר יכול ללכת אחריה. וזה יוסף. וזה וצליח. יוסף הצדיק, נכון מאוד. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שרק הקדושה והטהרה, זה מה שיכול לשמור על עם ישראל. וגם בכל מקום שנמצאים, גם בצדון המלחמה צריך לדעת את זה. שכמו שכבר הזכיר, מרן הראשון לציון, פאר הדור, רבי עובדיה יוסף, שדיבר פה בקרן, במורשת ובכל ישראל, איך זה היה אז, הוא הזכיר, נכון, צריך להילחם, נכון, צריך לתת עוד תעצומות לחיילים, אבל צריך לדעת להשתדל מאוד לשמור על הקדושה ועל הטהרה ועל השבת, כי זה מה ששומר על עם ישראל. ולכן אנחנו צריכים לדעת. שאם אנחנו נמצאים במהלך של קדושה, של טהרה, אז יהיה גם ניצחון.
0: מעניין הרב, הזכרת את שרה, וזה ככה הזכיר את יוסף, שאחד הדברים הבולטים שם זה העניין של הבגד. וזה מה שדיברנו, שהוא שמע על לבושו.
1: נכון מאוד. בעצם זה מתחיל כבר מקטנות הפסים. כן. קשה קטנות הפסים שיעקב אבינו תופר. בשביל מי הוא תופר את הקטנוס הפסים? בשביל יוסף. ואנחנו נסתכב ונתבונן, אנחנו נראים מלחמה איומה כביכול, על פניו, חדש לא מניח שאנחנו קטנים לא יכולים לדבר, על מלחמה איומה בין יוסף לאחים. משהו שלא נתפס. הולכים ומוכרים אותו, גם בני השפחות שכביכול לא היה, הוא זה. שהיה יחצן שלהם, הוא קידם אותם. הולכ... בסוף מה קורה? כולם ביחד מגיעים לאותו מקום. כולם מגיעים למצרים. השאלה, מי המשביר? זה כל השאלה. כן. Okay. והם גרמו שיוסף יהיה המשביר. זאת אומרת, איך הם גרמו את זה ולמה הם גרמו את זה? אומרת הגמרא, בגלל שני שקלים, אותו שני שקלים שיעקב הוסיף ליוסף את טענת הפסים. מה זה טענת mm -hmm. הפסים? על פניו, מה זה בשביל פיג'מה? אז הולכים ומוכרים? לא. זה כמו שהזכרת. הלבוש מייקר את האדם. כי בכל בר... יעקב אבינו, ונותן פה פתח, נותן פה מסר לאחים. נכון, הוא בן הבכור, ושמעון, ולוי, ויהודה, כל אחד, קדוש ישראל, ואת בית השבטים. אבל יוסף הוא הממשיך, הוא הבן של רחל. ואם אנחנו נלמד, אנחנו נראה שיוסף הוא בעצם גם רחל וגם לאה. למה הוא גם לאה? כי הוא התחלף, הם התחלפו, זאת אומרת, הוא קיבל אחינו בשרינו, למה אני אמכור אותו? זאת אומרת, יוסף הוא את גם של לאה, אבל הוא בעצם הבכור של רחל. הוא הבכור, הוא הממשיך, הוא היסוד. ולכן הוא היסוד, כי היסוד זה כפי כל, הכל נשען עליו. והלבוש כביכול בא לראות את הביטוי של מי הוא אותו אדם. לכן כשאנחנו רואים לפעמים אדם שלובש לבוש מסוים, אנחנו צריכים לדעת שהלבוש בעצם מגדיר את האדם. ואני לא מדבר על האלה שהם העדר, העדר תמיד עדר, תמיד בשור, זה... אני מדבר על אלה שתמיד ימצאו את הבגד שלהם. ולמה הם נמשכו דווקא לבגד הזה? כי זה האדם, זה המהות שלו. ואתה תראה את זה לצערנו גם בכוחות הטומאה, שלא נדע, שאנשים לובשים כל מיני דברים בגדים הזויים, גברים, וכן להפך, כל מיני דברים שאתה אומר לעצמך, מה קרה? אבל אתה מבין שכמו שהאורחם הקדוש אומר פה עכשיו שלנו, שיש שלוש כוחות באדם. יש את הכוח של האדם שנמשך לדברים קדושים, יש את הכוח של האדם שנמשך לדברים הבינוניים, לאוכל ולשתייה, ויש את הכוח השלישי, הנפש השלישית של האדם, שכל עוד שלא זה הטומאה שלו, או במקרים מסוימים, הוא בעצמו נפ... לא משנה, דברים הזויים. זה הכוח הנפשי של האדם. אם האדם לא ישלוט על עצמו ולא יתגבר ויוציא את עצמו, יוציא לכוח, מכוח הטומאה לכוח הקדושה, אז שם הוא צריך לחתור. וזה על הבגדים. כאשר שיר... אדם לא יכול למשוך את עצמו, למשל, הוא לא נמצא במצב הזה, שילבש בגד קדוש, שילבש בגד טהור. אני לא אומר כמו אותו מיליארדר שעכשיו קנה את השטריימר לא של רפיים ב בבגדים של הרבנים אפילו, על אחת כמה כל אחד ישתדל ללבוש את הבגד של הקדושה. למה? כי אז הוא מבדיל את עצמו מהטומאה וחוצץ. יש חצץ מסוים, גם חיצוני, אבל זה מראה איזה גדר מסוים וגדר מסוים שיכול להוביל אותו לקדושה אמיתית.
0: אז אולי נקרא רגע את הרמב״ם, כי הוא באמת מדבר על הדברים שלך. מה שהרב ככה מדגיש זה יותר אולי מזה. כי הרמב״ם אומר, אין הולכים בחוקות עובדי הגויים, כן, עובדי כוכבים, ולא... מדמים להם לא במלבוש ולא בשיער, וכיוצא בהם שנאמר, ולא תלכו בחוקות הגויים. ונאמר, ובחוקותיהם לא תלכו, ושם אליך פן תנקש אחריהם, שלא ידמה להם, אלא יהיה הישראל מובדל. פה אולי הנקודה שעליו דיבר על זה. וידוע ומלבושו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהם במדעו ובדעותיו, שנאמר, ואבדיל אתכם מן העמים. כלומר, זה לא רק העניין של לבוא ולהיות שונה מבחינת הלבוש, אלא שהלבוש מגדיר... כמו שנאמר, ואבדיל אתכם מן העמים.
1: נכון מאוד. בעצם הלבוש הוא, הגמרא קוראה לזה, מאנה דרבון מכבדיו. זאת אומרת, מה מכבד, מה יוצר, מה גורם לאישיות של האדם, זה הבגדים שלו. ולכן, עד כדי כך מביאה הגמרא את המופלא, שראו את אותו המוראה, שלוקח ועובר דרך שדה קוצים. נדמה לי על בתנחום, פשוט למה אתה עובד דרך שדה קוצים ורואים אותו מרים את הגלימה והולך עם כביכול רגליים חשופות. רגע, הוא נשרט מהקוצים האלה, יורד לו דם, מה ההבנה? אז כששואלים אותו, הוא עונה תשובה פשוטה. הגוף מעלה ארוחה, מעלה רפואה, אבל הבגדים יקראו לו. ולהפך, הוא נמצא גם בגמרא הקדושה שמזכירה ואומרת שמדוע... הבגדים של הרבנן בלויים, ותראה אצל צהר, שאפילו אצל ראשי שירות הגדולים, אתה תראה, המכנסיים ככה בלויים, אתה לא מבין למה, רגע, מה חסר? לא חסר להם לקנות. אלא התשובה היא, כי ה... כביכול הכוחות הטומן נתפסים בבגדים, ולכן הבגדים שלהם בלויים יותר. ולמרות שהם לא עובדים עבודת פרך, ולא עבודת עבוד יזע, אבל תראה אדם אחר הייטקיס, אותו קלם, באותו יום את המכנסיים עם הראשי, והייטקיס הזה הוא התשובה היא כי כוחות הטומן נתפסים באותם בגדים. זאת אומרת, רואים מה הכוח של הבגד אל האדם, אור המקיף, לא דיברנו על נושא של אור המקיף, אני אדבר על זה בהמשך, אם יהיה לנו זמן ואת האפשרות, בעזרת השם יעשה את ישמעיה. אבל כל פעם אנחנו רואים מכאן שלא שינו את
0: לרושם. <חברות> <חברות> חברותה כאן באמורשת, חברותה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, אנחנו עוסקים בענייני חוקות הגויים ואנחנו רוצים עכשיו לעסוק בעניין של הדברים, המנהגים שאנחנו עושים, שלכאורה זה דברים שהם כלליים, הם לא מייצגים עבודה זרה ולא דברים שהם אסורים ופרוצים וכדומה, אלא הם... מנהג העולם, והשאלה עד כמה אני יכול לבוא עכשיו ולהשתמש בדברים האלה, אם זה לבוש, טכנולוגיה וכדומה, או שאני בא ואומר, רגע, שנייה, אם אני ברגע שאני מתחבר לזה, אני אולי מתחבר לכל הכפר הגלובלי הזה, ואני יכול <אז> להגיע אפילו עד מצב של התבוללות. ואולי כדי לנגד את הדברים, אני אזכיר את ההלכה המיוחדת שבשעת השמד, אם אומרים לך בפרסיה לשנות אפילו את השרוך של הסנדל, אז ייהרג ואל יעבור. כלומר, ראים פה את הקיצוניות הגדולה, שאפילו דבר קטן שלכאורה אין לו משמעות, כן יש לו משמעות.
1: נכון מאוד. ובעצם אנחנו צריכים לדעת שיש פה שתי אסכולות, אבל שתי אסכולות האלה, וזה המיוחד אצלנו, אצלנו, אצל העם היהודי, העם הנבחר, העם שקדוש ברוך בחר בו, בעצם שליחות בתור... לממש את כביכול החזון והרצון של בורי דברך שמו. כי יש לנו את האסקולה של העולם הבא בעולם הזה. אנחנו צריכים לדעת שיהודי שנמצא פה, הוא נמצא בפרוזדור. עדכן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לדרקלין. והפרוזדור בעצם הוא מלא 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 וריאציות ומלא ניסיונות, ונותן לנו שלל רעיונות. אנחנו צריכים לדעת שהמטרה שלנו פה זה לעבור את הפוזדור בשלום, בהצלחה, לקיים את מצוות השם, להרבות קדושה, להרבות תורה, להרבות יהדות, וככה להגיע לטרקלין, שזה בעצם חיי העולם הבא, בצורה שהיא נקייה ושלמה, אלוקיי, נשמה, שנתת בי, טהוריי. והנה, בכל תקופה וההתמודדויות שלה והניסיון שלו, אם בזמן היוונים היה תרבות יוון, שזו הייתה מלחמה עם השברים, בזה הם ראו את שיא uh, העולם. ולאחר מכן ראו דווקא uh, דברים של השכלה, ספרים, ספרות, תרבות, הצגות, מחזמר, זה היה שיא הפער, ומי שהיה מחזמר יעין ומי שלא לא. אז זה מה כל הנושא של הסייבר, של הטכנולוגיה, של התקשורת, של המחשבים. יכול להיות, בעוד 10-20 שנה, הסתכלו לנו בצורה מוזרה, זה, זה התעסקתם באיזה מחשב? יש כבר גלי קול דרך העיניים, דרך האוזניים. לא יודע לאיפה יגיעו מדע בדיוני, הרי אין לזה סוף, וכל אחד יכול לעיין בספרים שמדומיונים מכאן ולהבא. אבל הנה, זו התקופה עכשיו, התקופה עכשיו, זו התקופה. מי שיש לו, אז הוא בתקופ, בעניין, ומי שנכנס לגוגל ומגלגל את עצמו בלי סוף, אז הוא העניין, ומי שיש לו את כל הדברים המושונים האלה, שאני חושב שאם אדם קצת, קצת, יצא מהמקום הזה ויסתכל על מבחוץ, כל הסטטוסים, הקשקושים, התמונות, ולאף... דברים כאלה שאתה אומר לעצמך, רגע, אחרי אותו אדם עקבת אדם, מי הוא בכלל, מה הוא, בדקת אחריו, מיליון עוקבים, שתי מיליון עוקבים, 50... רגע, מי, זה, זה השגעת, זה המשוגעת של השנה, של התקופה הזאת, ומי שלא שם, הוא כאילו לא נחשב, כי זה לא, אתה לא בשיגעון שלנו, מה נעשה? וזה בעצם היהודי. פה נכנס היהודי. פה נכנס התורה, פה נכנס הקדושה, שאומרת לך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי המעשה, אז הוא המציא את היש מהעין, ומאז ערך חדש, טהרת השמש, תקלוט. ואיפה את זה? בשביל אוקטובר. בשמחת תורה, להבדיל, גלינו את זה, שאין חדש תחת השמש. יכול להיות אנשים שהם עכשיו, בדור שלנו, וממה הם נהנים? ששם ישמור הם נהנים מלהכניס תינוק לתוך תנור רותח. זה הם נהנים. לא השתנה כלום מלפני אלפיים, שלושת אלפים, חמשת אלפים שנה מאותם רוצחים מתאבים, מאותו פרעה הרשע שנהנה לרחוץ בדם התינוקות, היינו מספרים את זה לאנשים, היו חושבים שאנחנו לא נורמלים, אבל לא, לא השתנה כלום. אנחנו עדיין נמצאים באותו אדם, אדם פרה, אדם עיר, אותו הנאה יש לאותו אדם שיש לפרעה הרשע שהיה בא הנאה ורצה דברים מסוימים שהיום אנשים מתגאים בהם. הוא גם היה אוהב, למשל, להתרחץ בדם של תינוקות. וזה מה שקורה היום, שאנשים מזה הם נהנים, למרות כל התקשורת וההייטק וכל וה... הקשקשת שמסביב. כי בורא עולם יודע בדיוק מיהו אדם ומהו אדם. ועל זה בן אדם צריך להתאמץ ולעבוד על עצמו. ולכן, כשאתה שואל אותי... איפה חוקות האגמים ואיפה לא? התשובה היא כן, הכל כן והכל לא. זאת אומרת, לשם מה המטרה? היא המטרה שלך לקחת מחשב ולכתוב שם חידושי תורה, או לעיין בספרים, או בשו"ת וכדומה, אז אתה נמצא עם התקשורת, אתה נמצא עם ההייטק, אבל אתה נמצא עם התורה הקדושה. והדבר הזה הוא טוב ומותר, ואולי אפילו ראוי ברמה מסוימת. אבל אם אתה נמצא... ומשתמש באותה טכנולוגיה לדברים שהם אסורים, אז זה אסור. זה בעצם כמו מאכל, כמו משתל, שמה אתה אוכל? כבר רבותינו הקדושים והתיאורים לומדו אותנו שאדם יכול כל היום ללמוד, ללמוד תורה וכל היום להיות עבד השמי. זה יכול להיות? כי הוא אוכל לשם מטרה קדושה, הוא שותה. הלל הזקן, רואים אותו תלמידה, אומרים לו, לאיפה אתה הולך? לאיפה אתה רץ? אומר להם, הלל הזקן, הולך לקיים מצוות בורי. לאיפה אתה רץ? לא, לא רואים אותו לא עם ספר, לא עם גמרא, לא עם שום דבר. ליפה? רואים אותו עם, בגד, עם בגדים ועם סל של כביס, של רחיצה. הוא אומר, כן, אני הולך לשטוף את גופי, שהגוף הוא יציר של הבורית והר שמו. לשם כך אני מקיים עכשיו מצרן מאוד גדולה. זאת אומרת, אם אתה משתמש בגוף וברחיצה ובאכילה ובשתייה לצורך הבורית והר שמו, אז אתה כן, אתה במקום הנכון. אתה משתמש במחשב לצורך זה, בתקשורת, אתה ממצא במקום הנכון. היא, אנחנו נמצאים פה, משתמשים כביכול בכל החידושים של הייטק, לא כמו פעם, שהיינו משדרים עם כל סלילים וכדומה, צריך שיעור יומיים שלמים לפני זה לתכנן זכות מה? כדורג ורחשמו, הוא רצה שהתורה הקדושה תתפשט כמה שיותר. אם זה התרך וזה הטוב, אז בזה אתה מקיים את המצווה. אבל אם אתה משתמש בזה בדברים אחרים, שליליים, אז כמובן לא ולא ולא.
0: אם זה משהו שהוא נמצא באמצע, למשל לבוש שאין לו הגדרה אה, של כלי דווקא לעבוד את השם. ואנחנו יודעים שהלבוש הזה הוא לבוש... נמצא בכל העולם, אפילו ההזמנה שלו, כן? אתה לא בא לחנות, היום אתה קונה הכל דרך האינטר, דרך חברות עולמיות. אה, אה, האם יש בעיה לקנות בגדים כאלו, שזה נראה יפה וצנוע?
1: אז הזכרת ופתחת בדברים שהלבוש הוא לא משמש כלי. אז בוודאי שגם כמה לבוש משמש ככלי לבת הבורת ברך שמו, אם אנחנו עוזרים למשל לציצית. על טלית, זאת אומרת יש בגדים שממש הכשר מצווה לכל דבר. וגם בגדים רגילים. אותו בגד יכול להביא לירת שמיים.
0: האמת היא נכון, אנחנו מברכים על לבישת הבגדים כל בוקר.
1: נכון, מכוונים על זה. עוזר יסר לגבורה, וגם בנושא של סרליקות סרקי, בכמה מקומות. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שהבגדים יש להם משמעות מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד נכונה, מאוד מאוד אמיתית. ותשים לב, ותראה שאותו בגד שזה מלבש אותו, אז יהיה בו, יתעורר בו ליראת שמיים, אם זה בגד שהוא, כמו שהזכרת, ראוי ללבישה בצורה מסוימת, ומה שאין כן בגדים מסוימים שיש למטרה. ואתה יודע שיש גזרות מסוימות שהמטרה שלהם היא מטרה מאוד מאוד מוצערת. ואדם לא בא שזה, הוא, המטרה שלו כמובן להכשיל ולטמא ולגרום אה, אה, דברים שהם וחמורים מאוד. לכן מאוד מאוד חשוב. הביגוד, הבגדים שלובש אותו האדם. יתרה מזאת, אנחנו יודעים, אנחנו כבר הזכרנו את זה מקודם, ככה בדרך אגב, שבגד שלבש אותו מישהו, אחר כך יש מעלה, וכן להפך. אנשים לוקחים בגדים מיד שניים, בסדר, ידם אין לו, שייקח, אבל צריך לפעמים לחשוב מי לבש את לפני זה. בגד זה הזה, קדושה, האם בגד הזה... זה קדושה, נכנסה ל... האם זו קדושה או להפך? האם אדם שהוא לא, שעשה בזה דברים חמורים? וכביכול הבגד ספג את הדברים האלה, ואל תשאל אותי מה, וכי הבגד סופג? התשובה היא כן, והרי בתי חולים, שאנחנו רואים שהקירות סופגים את החיידקים במקומות מסוימים, לא מנקים שם, זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש לדומם גם, 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 גם מצב של אה, לבישה, של תופעה, של קיבול, של נתינה. ולכן, כן, הייתי ממליץ לכל בן אדם לבדוק. מה המלתחה שלו? אילו בגדים יש לו? איזה בגדים יש לבני ביתו? כי אדם צריך לדעת גם שיש על ביתו, שיש לו השפעה עליהם, גם עליהם הוא מחויב. וחשוב מאוד מאוד שהבגדים יהיו ראויים ללבישה, יהיו ראויים ליציאה, וגם בבית, והחידוש הוא שגם בבית. אני נשאל לא פעם ולא פעמיים שאלות, שאני חושב שהן באות אולי מתמימות מסוימת, אבל אה, השאלה היא כמובן, צריכה בירור. ואנחנו מבינים, ברוך כבוד השם ממקומו, ומלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת, אם ניגש יהודי ושואל, האם מותר ללבוש או לא ללבוש, או לא להתלבש בבית וכדומה, אתה מבין שיש לו פה בעיה מסוימת במושג שמלוא כל הארץ כבודו. ומי שילמד את ההלכה... על ההכרה מפורשת, שולחן ערוך, פשוטה ברורה, איך להתלבש, מתי להתלבש, כיצד להתלבש. הוא מבין שלבגדים יש משמעות, ולכן גדולי ישראל מאוד הקפידו שאדם, אפילו ילד, ילבש בגד ארוך, חולצה ארוכה, ולא חצי, ולא שלושת ולא חכי. למה? אנחנו יודעים שזה גם עניין של לטולדיים, אבל יתרה מזאת, על פי הספרים הקדושים, מובן שיש אור שמקיף את האדם. והאור הזה כביכול, צריך ללכת ולשמור אותו. אם לא נשמר אותו, הוא יברח. איפה עבור הזה נמצא? סביב הגוף של האדם. ככל שהוא מוקף בביגוד, הזוהר הזה נשמע והוא קדוש וטהור. עכשיו,
0: אם מדובר על בגדים שהם מציינים, למשל, חכמי אומות העולם, יכול להיות אפילו שכוהני דת וכדומה, ואנחנו מתלבשים כמותם, יש הרי לבשי רבנים שהם דומים במקצת למה שהם רוצים אצל הגויים, האם יש עם זה בעיה?
1: אז יש שאלה מאוד נכונה ומאוד אמיתית, ואנחנו נשים לה ונראה, למשל, שהבגד הארוך שהיום לובשים רבנים, פרק או חסידים לובשים את זה, זה כמובן, לחלק מהפוסקים, מי שלא לובש את זה, עובר איסור. וזאת למה? כי בזמן ההשכלה, אז הפריצים שם חייבו את היהודים להתלבש כמו הגויים בחליפה קצרה, בלי וכדומה. ולכן, לדעת החזונים שיש חובה היום ללבוש, כל אחד יתבעש את הבגיד הארוך הזה. גם בעיה של במעלות לתעלוב, כן, של צניעות. אבל הרי...
0: לא ממשתנה הדור, ועכשיו המושגים הם אחרים.
1: זה נכון מאוד, הראיה שלך. אבל אנחנו צריכים להבין שגם שהשתנה, והשתנו, או האופנה השתנתה, אבל אני כן. לא יכול ללבוש עכשיו את השמלה הזאת שלו, שהוא בעבר. זה נכון מאוד, אבל עדיין צריך ללכת על פי. האופנה בכללי היהדות. כן. זאת אומרת, אם אנחנו, אה, כמו שהיום יש חליפת דאבר, חליפת סינגר, חליפה, בסדר, אז אנחנו נכנס עם כמה מהכפתורים, תהיה באש. יש כאלה שיורדים לאחוזיות ישראל, וזה בגור, זה לא בא מכובד ראש, באים לפעמים מכל מיני אה, סיבות של שתלטנות. אבל על המסר, המהות, המהות צריך להיות... שיהודי לובש לא למשל, שני כיסויים, אז יש לו כיפה, יש לו כובע, שני כיסויים, במיוחד בברכות, בתפילה, כנ"ל, בברכה, ללבוש ג'קט. זה מביא הארי הקדוש, מה בשם הארי הקדוש, כאילו הוא מעניין, שההבדל בין פקעת המזון בארץ ובחוץ לארץ, מה ההבדל? האם ללבוש מייל. הוא אומר, כאשר אתה מברך פקעת המזון בחוץ לארץ, אתה יכול גם בלי מייל. אבל כשאתה בארץ ישראל, השכנע כנגדך. איך אתה יכול לברך את זאת אומרת, אתה צריך להתלבש ברמה אחרת. <מח> זאת אומרת, הלבוש היהודי זה לא רק לבוש שבין אדם לחברו, אלא בעצם בלבוש הוא גם בין אדם למקום, כן. בינו לבורא עולם יתברך שמו. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו יקפיד כמובן על כיפה שמכסה את רוב הראש, על פאות כמובן, עדיף מקדימה, שיראו אותם כצורת יהודי, ולא להחביא אותם אחורי האוזניים, שאין ברירה, בסדר. אבל בגדול, בצורה כזאת שהוא נראה כיהודי, לא צריך להתבייש. אני בעבר הייתי, הייתי באחד המקומות במרכז הארץ, גבאיית בית כנסת. ואני פוגש אותו לאחר כמה ימים ברחוב, רואה בלי כיפה, הוא מתבייש ללכת עם כיפה ברחוב. איך זה שייך שיהודי בדור שלנו, בדור שלנו, בארץ ישראל, יתבייש לצטות עם כיפה ברחוב? או אם הוא אומר לי אחר מוסך, שיש לו ציצית, הוא אומר לי מחפיא, הוא בלי כיפה, הוא מתבייש לבוא למוסך עם ציצית וכיפה. זה לא נתפס במוח האנושי. אם אתה מסתובב כמו, תתבייש, את... אתה מסתובב עם קבוצות קרורות, ג'ינס, אדם הולך עם כיפה וציצית, זה המטרה, זה המסר. זה נכון שיש ניסיונות לאדם, זה נכון שאנשים מנסים ככה לגרום לשני חלישות, אבל אדם צריך להתחזק, ואיש את רעהו יעזורו, ולהאחיו יאמר חזק.
0: אז לפני שנפרדים, אני רוצה לאדגר את הרב, ואולי הגיע הזמן שהרבנים יעשו איזו ישיבה, ו... יבנו, הרי היה ברוך השם אנחנו נמצאים בארץ ישראל, יש הרבה אנשים שהם מעצבי אופנה, ואלה הצוות הדמות היהודית ההלכתית, נקרא לזה הישראלית היהודית, ולא מה שככה הבאנו איתנו מהגלות.
1: איזה <laughs> הערה מאוד נכונה ומאוד אמיתית, אבל זו שאלה שיכולה להיות גם לנוסח תפילה. ועל מנהגים, ועל פסח, ועל סוכות. זה
0: שומע, זה כבר מטבע מסובק, תפילה, זה כבר מטבע שטבעו בו חכמים וכדומה. ליבוש, איזה עניין של אימא שבאנו.
1: נכון מאוד. ותשים לב שגם היום, אחרי שהגענו מכל מיני גלויות, מכל מיני מקומות לעולם, כולם כיוונו לאותו מקום. לכולם יש את הכובע המיוחד הזה שלובשים אותו בזמן התפילה. אז לא משנה, צבא כזה, צבא אחר, כל אחד יבחר לפי טעמו. <מחפולה> <מח...> אז לכן, כן, יש פה איזה מרחב, כמו שהזכרת, על לבוש עליון, שני בגדים, ובגדים ארוכים, וכמובן גם של הצניעות, של נשים, זה מאוד חשוב, ושם אנחנו צריכים ללכת ולהוביל את עם ישראל. כי איך לקבל את המשיח, תחשוב, המשיח יבוא עכשיו, איך נראה, באיזה בגדים נלבשת, נלבש אליו, איך נראה, צריכים לבוא בצורה מכובדת, בצורה מסודרת. אז לכן, בורר עולם, נתנו את האפשרות להתלבש, ללבוש, בעבר אז כמו שיש לספר תורה איש מעיל, ככה כל יהודי צריך לדעת, כשמלביש את הילדים שלו, מלביש עכשיו ספר תורה. הוא צריך לביש אותה בצורה מכובדת, בצורה של קדושה, של טהרה, לא אורך השלום, של דבר שאדם חושף את גופו, זה לא דבר... נורמלי, לדבר הגיוני, mm -hmm. מי שרוצה לך תשומת לב, אז יש היום ברוך השם הרבה 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 חוגים שנותנים ככה העצמה אישית, ואם אתה צריך משהו רגשי, אז רגשי. לא כל הציבור צריך להבין שאתה מחפש את, ה, את החשיפה ואת היחס וכל הדברים הנוספים האלה, יהודי צריך לשמור הקדושה שלו, הטהרה שלו, וזהו בעצם נהיה הבן של המלך.
0: הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, לא יעשה לך, למעשה תודה רבה לך.
1: לילה טוב שלום שלום.
0: תודה רבה גם לטל וניק שהיה כאן על הביצוע הטכני כאן, ידידיה תנעמי, אנחנו שובים להיפגש בחברות הבאה. חברותה עם ידידיה תנעמי